0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein Bisschen Schwanger, deinem Kinderwunschkanal. Heute habe ich ein ja, besonderes Interview für euch. Und zwar ist es besonders für mich ein besonderes Interview, denn ich werde meinen Mann interviewen zu unserer Kinderwunschzeit und unsere Kinderwunschzeit war alles andere als einfach. Auch zwischen uns war das wirklich ganz schön schwer und ja, ähm, das werdet ihr wahrscheinlich gleich auch merken. Wir haben insbesondere zu dem Thema auf jeden Fall ganz unterschiedliche Meinungen. Wir haben auch ganz unterschiedliche Standpunkte. Mein Kinderwunsch war immer deutlich mehr, ähm, ja, deutlich offensiver als der Kinderwunsch meines Mannes. Und das führt natürlich generell schon mal zu Problemen. Was mir ganz wichtig ist, ist hier vorher einmal zu sagen, dass das natürlich alles nur unsere Sicht der Dinge ist. Also es geht nicht darum, hier irgendwie zu sagen, was jetzt normal ist oder so. Ich denke, dass es auch sehr, sehr viele Paare gibt, wo das vielleicht umgekehrt ist, wo die Frau sagt, Mensch, ich könnte auch ohne und wo der Mann sagt, Mensch, für mich ist der Kinderwunsch super, super wichtig. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es ein interessantes Gespräch wird, dass es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein lustiges Gespräch wird und dass ihr was mitnehmen könnt aus dem Gespräch, vielleicht auch, was man nicht machen sollte, denn ich bin ganz, ganz sicher, wir haben definitiv den einen oder anderen Fehler mitgenommen, den man vielleicht nicht unbedingt machen muss. Und ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, ein, eine, ein kurzweiliges Interview. Und ähm, mein Mann ist gerade jetzt noch mit dem Hund raus. Der wollte jetzt nämlich genau in diesem Moment noch mal einmal um den Block. Und dann geht es auf jeden Fall gleich los. Ich freue mich auf das Interview und ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß. okay, jetzt ist mein Mann mit dem Hund zurück und ähm, wir können mit dem Interview starten. Und ihr habt mir ganz schön viele Fragen über Instagram geschickt und ähm, ich habe mir auf jeden Fall die Fragen aufgeschrieben und ich denke, dass wir die auf jeden Fall im Gespräch auch abdecken werden. Und ich glaube, für den Start ist ähm, eine Frage wirklich interessant und zwar, wieso aus deiner Sicht die generelle Sicht eines Mannes auf den Kinderwunsch ist, beziehungsweise auf jeden Fall deine Sicht ähm, als Mann.
1: Ja, was ist der generelle Sicht? <lacht> ähm, ich werde natürlich nicht für alle reden. Also ich kann von meiner Perspektive aus reden. Ähm, als wir damit angefangen haben oder als es dann klar würde, dass, äh, dass es bei uns etwas komplizierter wird, ähm, ist da natürlich ein bisschen so eine Unwissenheit dabei. Also ehrlich gesagt habe ich mich nie mit der Thema beschäftigt. Habe ich nie eigentlich ähm, wer, wer macht sich Gedanken eigentlich da, darüber, dass, äh, dass es quasi nicht klappt? Ähm, deswegen war es am Anfang eher eine Überraschung ähm, und etwas, was man eigentlich währenddessen bearbeiten muss und ähm, ist nicht gerade etwas, womit man sich vorher beschäftigt. Das heißt, was ist der generelle Sicht? Also ich glaube, Männer allgemein haben überhaupt keine Sicht diesbezüglich generell, weil die sich überhaupt gar keine, gar keine Gedanken darüber machen. Der typische Mann sagt, ja, ich, ne, meine Schwimmer sind stark. Ähm, keiner macht sich Gedanken darüber groß, ähm, dass es nicht klappen würde. Meistens ist man 20 Jahre damit beschäftigt, mindestens in unserem Fall, eigentlich zu beten, dass man gerade jemanden nicht geschwinkert hat. Ähm, aber ähm, ja, das ist natürlich eine, eine entsprechende Einstellung. Aber ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, kann ich nicht mal eine generelle Sicht dazu geben, weil ich glaube, es gibt keine, die Leute machen es, oder Männer allgemein machen sich dazu gar keine Gedanken.
0: Ja, es ist ja auch so, dass man, also zumindest habe ich das so empfunden, dass man als Frau deutlich früher irgendwo denkt, Mensch, so jetzt könnten wir ja mal eigentlich starten. Insofern finde ich schon, dass man, was überhaupt den Kinderwunsch angeht, dass man da wirklich so ein bisschen auf unterschiedlichen, Boot unterwegs ist, jetzt als Frau und als Mann, also würdest du das auch so sehen, oder?
1: Wieder, also ich glaube, ja, also ich meine, du kennst meine Meinung, also ich glaube, hier sind, hier sind die Geschlechter da extremst geteilt, im Sinne von, wie sie, wie sie damit umgehen. Ähm, jeder hat seine eigene Art, damit umzugehen. Ähm, ich glaube, es hängt auch von Person zu Person ab, also, der Beispiel, also will jemand Kinder? Ich meine, da fängt es schon an. Also, wenn man sich überlegt, will der Person, also jetzt Mann oder Frau, Kinder haben? Und das betrifft oder das, das beeinflusst dann, wie die, wie die halt mit diese Themen umgehen. Darüber hinaus würde ich auch sagen, in welcher Phase ist man wieder? Also, bei meiner Person, ich wusste irgendwie, dass ich Kinder will, aber so wirklich, wirklich klar war es mir erstmals Mitte 30. Ähm, irgendwie hat es auch von den entsprechenden V abgehangen. <lacht> ähm, also, mir ging es auch wirklich darum, dass ich halt die, die richtige Person treffen wollte. Es ging mir mehr darum, als jetzt unbedingt, ich will unbedingt ein Kind, gar mit wem, egal wie. Das gab es für mich nicht. Und davon abhängig ergibt sich auch meine Meinung dazu oder auch meine Einstellung dazu. Ähm, ja, und klar, ich glaube, Frauen und Männer allgemein haben da haben da völlig unterschiedliche Meinungen, auch abhängig von den entsprechenden Personen, die Station im Leben und so weiter und so fort. Mir war es auch sehr wichtig, ähm, bevor ich überhaupt an Kinder gedacht habe, irgendwie finanziell in der Lage zu sein, ähm, dass man sich Kinder leisten kann, ähm, ist auch eine Einstellung, die nicht unbedingt jeder hat. Wird aber immer mehr geben, glaube ich.
0: Ja, gut, das natürlich jetzt. Ähm, habe ich die Frage beantwortet? Auch wichtig. <lacht> ja, in, in etwa. Ähm eine Sache, die glaube ich zumindest also für, für mein Gefühl, die für mich schwierig war, war, dass ich, und das kam mir eben auch als, als Frage, inwiefern du dich selbst informiert hast, als es dann wirklich klar war, dass es eben auf ganz normalem Weg nicht klappt und man im Grunde weiß, okay, jetzt so die nächsten Schritte sind dann Kinderwunschklinik und, oder erstmal bei uns Spermiogramm und dann Kinderwunschklinik etc. Inwiefern du du dich da selbst informiert hast? Also eigentlich
1: kaum, ehrlich gesagt. Also die meisten Infos ganz am Anfang kamen über dich. Ich weiß aber, als es bei uns dann quasi also relevant würde. Ich habe den Vorteil, dass ich jemanden im Freundeskreis habe, der die gleiche Situation, also sogar zwei Leute. Also was, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber du weißt von den zwei Personen, ja, ja, von denen klar. ich rede, ich möchte nicht unbedingt Namen nennen, ähm, wo ich mich relativ gut informieren könnte. Um, aber ich muss auch sagen, also da kamen auch entsprechende Infos zurück und Meinungen, die höchstwahrscheinlich durch einen sehr starken Filter an mich rangekommen sind. Also nicht wahr, die Person das bös für oder so gemeint haben. Aber ich glaube, jeder hat so seine eigene Sicht der Sache. Der eine war eigentlich total entspannt damit, so nachdem Motto überhaupt kein Problem hat geklappt, Haken drauf. Der andere hat das als deutlich komplexer empfunden oder... oder. Aber zu der Frage zurück, also ich habe mindestens Leute gehabt, wo ich ein bisschen fragen könnte. Ich glaube, wir haben sogar, von, also eigentlich von beiden haben wir Empfehlungen bekommen. Das heißt also, wir haben auch teilweise, sei es die Ärzte oder auch die Kliniken, kamen mm. eigentlich über mm. diese zwei Personen teilweise die Empfehlungen oder mindestens die Kontakte. Das heißt also, ich habe eigentlich schon auch atypisch für Männer irgendwie zwei, zwei Jungs gehabt, die ich auch gut kenne, die relativ offen mit mir darüber geredet haben. Aber ich muss echt gestehen, also in meinem Freundeskreis sonst, wir sind immer transparent da, damit umgegangen. Das heißt, also, ich habe auch jetzt das nicht verschwiegen bei anderen Freunden. Aber die Leute, die einfach mal sofort schwanger waren, denen ist es scheißegal. Also, die, die sind dann nur informiert. Da kriegst du auch keine Infos. Das heißt, außer dass du selber was recherchierst. Klar habe ich hier und damals was gegoogelt, mal geguckt, so ein bisschen mich damit beschäftigt. Aber ja, also, um Gottes Willen, nie so weit wie du. Also, nie im Leben.
0: <lacht> ja, ja, das ist, das ist richtig. Ich denke mal, die Frage zielt auch so ein bisschen darauf ab, dass Frauen, glaube ich, so ein bisschen mehr dazu neigen, zumindest wenn, ja, wenn man da einen sehr, sehr starken Kinderwunsch hat, vielleicht eher dazu neigen, auch viel zu recherchieren und im, in Foren unterwegs zu sein. Also, ich
1: weiß nicht, ob das, also ich würde nicht verallgemeinern, dass Frauen das machen. Ich meine, du bist so eine Person, wenn du etwas machst, machst du es extremst intensiv und das hier war auch nichts anderes als diese anderen Sachen, die du gemacht hast. Du hast dich da 100% plus reingeschmissen, um, und hast dich extremst mit dieser Themen beschäftigt. Meine, wir kennen auch ein paar Leute, wo wir wissen, wie wenig die sich eigentlich mit der Thema beschäftigen. Ich glaube nicht, dass du typisch für alle Frauen bist. Ich glaube auch nicht, dass ich typisch für alle Männer bin. Um, wir haben auch mehrmals darüber gesprochen, dass es auch Typen gibt, die sich deutlich mehr mit der Themen beschäftigen als ihre eigenen Frauen. Ja. Um, deswegen, also ich, ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann. Um, ich weiß bei uns natürlich jetzt zu der ursprünglichen Frage, ich meine, du hast so extremst dich mit diesem Themen beschäftigt, dass du auch so dermaßen viel gelesen hast und dich ausgebildet hast und mal Gott, ich meine, wir waren bei den ersten Terminen, dass du mehr den Ärzten gesagt, wie es lang, wo es lang geht als die dir. Ähm, deswegen ehrlich, also muss ich auch ganz offen sagen, habe ich mich nicht so sehr damit beschäftigt. Ich habe gesagt, was soll ich noch zusätzlich mal recherchieren, wenn sie schon quasi das Zehnfache eigentlich das sich selber angeschaut hat. Du hast also auch mir quasi immer ein bisschen so den Vorwurf gemacht, dass ich mich nicht damit beschäftige, aber ich habe eigentlich oft auch gedacht, warum soll ich da deutlich mehr machen? Ich meine, wenn jemand informiert ist, bist du es, was soll ich da noch einer anderen Meinung irgendwie holen, sodass wir uns erstmal also über eine, eine medizinische Thema irgendwie austauschen oder debattieren oder sogar zerstreiten? Ich meine, ganz ehrlich, wie viel habe ich mich informiert? Ich habe mich sehr viel informiert, aber ich sage auch ganz offen, du warst nicht sehr offen für meine Meinung. Das heißt, du hast auch ziemlich äh, ziemlich bewusst deine eigene sehr starke Meinung gehabt, hast auch dich informiert und bist deinen Weg gegangen. Du hast nicht unbedingt auf meine Meinung gewartet oder auf meine Interpretation von entsprechenden Sachen, die man, die man im Netz findet oder was für alles an Infos aufgenommen haben. Deswegen also war es auch nicht einfach mit dir ähm, eigentlich den Austausch zu haben zu den Details, um, und das ist jetzt auch nicht böse gemeint oder so, es ist einfach die Realität. Ich habe selber eigentlich mich ein bisschen zurückgehauen, weil ich habe gesagt, was soll ich eigentlich zum Tisch bringen? Also du hast dich da deutlich mehr mit beschäftigt.
0: Hm. Ich
1: gehe auch davon aus, also um, ich schätze auch sozusagen deine Intelligenz, dass du das vernünftig alles aufgenommen hast. Ich habe mich auch sehr auf dich verlassen in dem Fall. Um, aber klar, ich meine, ich weiß im Nachhinein, dass du auch gesagt hast, du hättest viel lieber, dass ich dich mehr unterstützt hätte in dem. Aber ich glaube, das war mehr eine emotionale Sache und nicht jetzt unbedingt Infos. Mm. Immer wenn ich Infos gebracht habe, war es nicht etwas, wo du ähm, das nicht wusstest oder dass du nicht schon eigentlich eine Meinung zu hattest. Und das macht es schwierig.
0: Mm. Ja, das, ähm, das stimmt natürlich, da hast du recht. <lacht> okay. Ähm,
1: das haben wir auf Kamera
0: <lacht> <lacht> Okay, also ähm, eine weitere Frage war, dass, ähm, ob es eine große Überwindung war, dann in eine Kinderwunschklinik oder so die ersten Untersuchungen zum Andrologen zu gehen und so weiter. Ich,
1: ich weiß, wo die Frage herkommt. Vielleicht bin ich da absolut atypisch. Hat mich überhaupt nicht, also ich habe mich nicht irgendwie geschämt oder so. Ich habe das auch relativ offen im Freundeskreis diskutiert. Ähm, also ich meine, das ist Themen, Thema, die, die du hier quasi regelmäßig hast, oder die Männer haben werden. Ich meine, du gehst da irgendwie ins... Ins Klinik muss da Spermien abgeben. Das ist schon skurril, also für die Männer. Ähm, das, also nur was skurril ist, ne? Aber ich habe nie eigentlich so irgendwie das Gefühl gehabt, so um Gottes willen oder was mache ich hier oder so. Ich, also wie gesagt, also da, da, das hat mich auch auch nie so wirklich. Also es war teilweise lästig vielleicht. Mm. Ähm, weil, Inwiefern? Ja, weil ich, ich hasse alles Termine. Also, also ich hasse es, beim Arzt zu sein. Ich habe keinen Bock, da zu sitzen, aber das, du kennst mich. Also ich habe, ich, das, das hat nichts mit diesem Themen zu tun, das sind alle Ärzte. Mm. Um, ich finde, das ist auch, also ich fand es immer nicht unbedingt, um, wie kann ich sagen, um, einleitend, ja, aber ehrlich gesagt, als Mann bist du da, quasi deinen Samen abzugeben und um, so ein bisschen, so ein Teil eines Prozesses wie im Werk. Um, das ist natürlich doof. Also wie gesagt, das Schämen oder so ist mir egal. Ich meine, das, das, das ist entspannt. Und ich habe, also das wäre etwas, wo ich sage, aber wo ich auch jemanden, den ich kenne oder so, würde ich mir sagen, also wenn du irgendwie Stolz oder Ego oder so in dem Sinne einsetzt, bist du völlig, also es ist völlig unnötig. Also, es ist,
0: also ja, wie gesagt,
1: ich weiß, wo die Frage herkommt, für mich war das völlig egal. Also Ich wollte auch dich unterstützen, also ehrlich gesagt, ist man dann auch gemeinsam hingegangen, aber muss man auch wieder sagen, ne? du warst in deiner eigenen Welt, weil du sehr fokussiert darauf warst, vielleicht zu der zu die ursprünglichen Frage, für mich war es mehr so ein Mittel zum Zweck. Ich habe das deutlich anders empfunden. Also für mich, klar, ich wollte am Ende, dass meine Frau glücklich ist, dass sie auch ein Kind bekommt, war. ich weiß, dass sie ihr größter Wunsch war. Ich wollte auch ein Kind, äh, weil wir beide gemeinsam entschieden haben, dass wir ein Kind wollen. Wir haben das vier Jahre früher eigentlich uns gewünscht. <lacht> ähm, wir haben den ganzen Shit dazwischen gehabt. Ähm, äh, wünsche ich das jemandem? Nein. Ähm, würde ich das quasi jetzt mit offenen Armen und so jubeln, sagen, hey, let's go, ich möchte wieder den nächsten Kinderwunsch behandeln? Fuck no, aber ähm, ja, ich meine, es ist es ist relativ simpel. Also ich, ich habe das ich habe das für mich mehr als zum Zweck gesehen. Ich habe es auch als, als Teil eines Prozesses, den der einfach notwendig war für uns und habe ich einfach gemacht. Also und und vielleicht, vielleicht bin ich einfach so. War, für mich war das Ziel eigentlich, ähm, was man eigentlich erreichen wollte. Und ich sage aber auch ganz offen nach nach Paul, was heißt ganz offen ähm, ist nicht jedem bewusst. Nach den dritten oder vierten Versuch oder wie immer man das beschreiben mhm. will, wo ich, also für mich war das eher lästig im Sinne von, ich habe natürlich mitbekommen, wie viele Hormone du pumpen musstest, was du quasi mit deinem Körper machen musstest, das gesamte Leid, physisch, was bei dir entstanden ist, um, das hat mich natürlich extrem mit dir mitgenommen. Du kannst dich noch an, an den Gesprächen erinnern am Ende, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass du dich irgendwie ins Gefahr bringst und dein Körper und deine eigentliche Gesundheit langfristig, mhm. das ganze Brustkrebs und was immer entscheiden, uh, ich glaube es war Brustkrebs, was irgendwie quasi wahrscheinlicher ist durch die ganze Hormone, irgendetwas. Ich habe da auch mhm. natürlich ein paar Sachen gelesen. Und damit habe ich mich am Ende deutlich mehr beschäftigt. Du mhm. warst auch emotional am Ende. Ich war auch eigentlich selber auch am Ende, aber deutlich aus anderen Gründen. Ich meine, du kannst dich auch noch an die paar Gespräche erinnern, die wir hatten, wo ich gesagt habe, ich mache da nicht mehr mit, weil es einfach mir Sorgen macht, was du mit deinem Körper machst. Und deswegen, also das Prozess an sich, das medizinische, Egal, das ist wie quasi Blut abgeben beim Zahnarzt sein. Du weißt, das ist nicht toll. Wer jubelt über einen Arzttermin? Aber du machst es einfach.
0: Mhm. Ja, ähm, im Endeffekt sind wir da äh, relativ gut jetzt auch bei einem Thema, was auch ähm, ein paar Mal so angerissen wurde. Und zwar, wie man als Mann dann ähm, mit Verlusten umgeht. Denn bei uns ist ja auch so gewesen, dass man zwar den Prozess gemacht hat, äh, aber dann eben der Erfolg nicht unbedingt ja sich nicht unbedingt eingestellt hat und wie, wie hast du das empfunden diese, diese Rückschläge die wir da hatten
1: also ich habe deine, deine Empfindung oder deine das Effekt was auf dich ähm, sozusagen dabei rauskam hat mich am meisten betroffen für mich war es nicht so diese Verluste ich war eher enttäuscht also es war mehr so ein Enttäuschung so oh, scheiße diesmal nicht geklappt also und, je, und jedes weitere Versuch war dann so nach dem Motto: oh Gott, also warum dauert das jetzt so lange? Oder nicht mal so, warum dauert das so lange? Warum mussten warum, warum wir das jetzt noch durchmachen? Also war vielleicht mein Empfinden dadurch. Es war mehr aber auch bezogen auf uns und auf dich und auch auf wie sehr es dich mitgenommen hat. Ich habe natürlich, also du hast immer gesagt, dass es, dass es mich nicht so genommen hat. Natürlich habe ich mitgelitten. Ähm, ich zeige es anders als du. Ähm, jedes Mal, wo du am Boden warst, wo es halt nicht geklappt hat, war es auch kein Party für mich. Aber vielleicht habe ich das deutlich besser weggesteckt. Ich habe es aber nicht aus Verlust des Kindes so aufgenommen. Klar habe ich gedacht, so schade. Aber für mich war es so, sage ich, also aus meiner Perspektive war dann nicht diese Verbindung zum Kind da. Es war mehr zu, zu deiner Person und zu deinem Wunsch und oh Gott, und was muss ich jetzt nochmals machen und wie viel, wie viel Mal muss ich sich das über sich ergehen lassen? Ich meine, weißt du noch, ich muss jetzt die ganze Nadeln ins Magen stechen und alles, was du quasi gemacht hast. Das war für mich, ich habe das sozusagen mitleidend oder ja, so irgendwie vielleicht empathisch in dem Sinne aufgenommen. Um, vielleicht hast du es gar nicht gesehen, aber für mich war eigentlich dein Leiden das Problem um, und nicht das verlorene Kind. Super happy, dass wir jetzt ein Kind haben und das ist dann irgendwann mal zum Kind geworden und das ist super. Aber das, was davor war, habe ich deutlich mehr wahrgenommen über deine Person, deine Emotionen, die Rückschläge, die du über dich ergehen lassen musstest. Und das war sehr sozusagen belastend auch dann für mich. Also wie gesagt, also man will sich als Mann selber da nicht irgendwie sagen, hey komm, es ist auch schwierig für mich. habe ich natürlich auch kaum gesagt, weil ich habe gesehen, du bist am Boden zerstört jedes Mal. Was soll ich da noch sagen? Oh, ich bin auch traurig. Ne? Also es mm, ist so, ja. was so, da muss man eigentlich auch ein bisschen so die Rolle des Mannes vielleicht mal in, ins, ähm, ins Visier nehmen. Und ich fand eigentlich, dass das für mich jedes Mal ein sozusagen Mitleiden war und deutlich mehr über deine emotionale Rollercoaster getriebt oder geprägt war. Es war nicht, also ich fühlte auch, also ich mich da, als ich da nicht mich groß irgendwie dazu äußern könnte. Das ist so wie der Weiche, der, der sich irgendwie auskotzt bei, äh, bei einem ärmeren Mensch, dass er gerade irgendwelche Kunststück quasi nicht kaufen dürfte. Um, ist total bescheuert. Und genau in dem Fall habe ich auch gedacht, was soll ich überhaupt irgendwie meine Ängste, meine Wünsche oder, Wünsche, oder meine Enttäuschung oder, oder 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 groß zur Geltung bringen in Gesprächen, wenn du da eigentlich gerade davon sprichst, wie viele Hormone du in dich reingepumpt hast, was du alles über dich ergehen lassen musstest, was alles mit dir passiert ist. Um, da habe ich mich einfach eigentlich eher so ein bisschen so zurückgesteckt. Um, deswegen, also... Also ich habe da ich habe da Anders glaube ich mich äh, damit beschäftigt, aber nicht mit also als Verluste war es für mich jetzt nicht die Verluste an sich waren nicht unbedingt das was so schwierig war. Ja, was heißt schwierig die waren da. Also mhm. es war klar, aber ich war nicht so verbunden, also nicht es ist nicht also ich habe nicht, nicht gedacht, ich habe mein Kind verloren das war nicht in der in Phase, wo es gerade noch ne, Embryo und so, ich habe mich noch, das ist als Frau, bist du damit verbunden, Es ist bei dir, in dir, als Mann bist du außen.
0: Mhm. Und
1: keiner hat, also ehrlich gesagt, meinst du, dass jemand mich gefragt hat, wie ich mich fühle dabei? Nö, keine. Mhm. Und deswegen, also was habe ich da sozusagen, was habe ich empfunden? Ich habe meine eigene, ich habe meine eigene Prozess gehabt, aber mich hat keiner gefragt, was ich dazu denke. Also, das hat wirklich keiner also, mhm. jeder hat gefragt, wie geht's Katarina. Auch in meiner Freundeskreise oder so. Jeder hat gesagt, wie geht's Katarina. Keiner hat gesagt, wie geht's dir? Mhm. Um, du wirst auch nicht als Bemitleidende wahrgenommen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, was im Endeffekt für dich einerseits schwierig war, aber andererseits eben auch, dass zum Beispiel die, die Gefühle des Mannes im Endeffekt relativ wenig eine Rolle spielen oder, oder nicht im Fokus stehen. Ähm, was hättest du dir da von mir gewünscht? Also gab es irgendwas, wo du gesagt hast, Mensch, ähm, das könnte sie jetzt aber mal machen?
1: Ja, also ähm, ich meine, es ist schon eigentlich gesagt, also du warst auf dich fokussiert, jeder andere war auf dich fokussiert, auf dein sozusagen Leid. Der Mann, es ist genau wie wenn das Kind da ist. Also als Mann bist du sozusagen am Rande. Besonders auch so wie jetzt unser Sohn, ein, zwei Jahre, die ersten, das erste Jahr bist du, als Mann sozusagen da Aushilfe. Und in dem, Fall, in dem Fall war es auch nicht unbedingt viel anders. Also du, du wirst einfach nicht groß wahrgenommen in dem ganzen Aber ich, ich bin aber auch nicht eine Person, ich habe es auch nicht verlangt, sage ich ganz offen. Also ich könnte mich selber, also ich könnte selber damit umgehen. Das Problem, was eher entstanden ist zwischen uns beiden, du warst natürlich auch nicht gerade entspannt die ganze Zeit und du warst sehr gereizt und jegliche Aussage von mir über meine Gefühle oder was immer in dem, in dem Zusammenhang würde sofort so als, ach komm, also was beschwerst du dich? Und das ist so, was ich vermute auch sehr oft bei Paaren zu, zu enormen Problemen führt. Weil, ich meine, überleg dir bei uns, ich meine, es ist ein vierjähriger Prozess, wo, wo der Mann am Rande irgendwie hängt, dann kommt noch das Kind, wo du auch sicherlich die ersten ein, zwei Jahre auch fast am Rande bist, oder sagen wir, solange das Kind stillt bist du als Mann quasi zweitrangig in dem Fall, man hört immer quasi Probleme da in diesem Sinne. Ich habe mich auch sehr schnell damit abgefunden, dass das, dass das so ist und dass ich da mich nicht groß ins Mittelpunkt stelle. Ich fand aber, es ist am, am schwierigsten der Umgang mit dir, war. du warst natürlich auch sehr mit dir selber beschäftigt, nicht mit dir per se, aber mit dem Prozess. Und du warst aber auch so extremst auf das Prozess fokussiert, wo du auch ganz vieles nebenbei missachtet hast. Ich meine, wir haben auch letztendlich einen Hund gekauft, um, uh, um dich ein bisschen abzulenken. Und vielleicht hätte man auch mehr, wir haben, wie viele Urlaube haben wir gemacht, so nach dem Motto, aus Zwischenschritt, lass uns mal entspannen, oder so, hat aber nie, also das war Quatsch. Also im Nachhinein haben wir nie entspannt, die Themen waren nie weg. Ähm,
0: aber trotzdem haben die Urlaube großen Unterschied gemacht, also für mich Hof, zumindest. Natürlich haben wir das
1: war eine Spannung und wir haben uns einfach
0: vielleicht mal abgelenkt. Ja, weg und ist das Thema nie.
1: Die, das Thema war nie weg, aber auch, also ich meine, vielleicht ist es noch eine zweite Podcast, ähm, aber natürlich hat das auch, was die Beziehung angeht und so extremst quasi äh, eine Einfluss hinterlassen oder es hat einen Einfluss auf unseren Umgang miteinander irgendwann mal als Mann, also in meinem Fall, ich weiß nicht, ob alle Typen so reagieren, aber als Mann ziehst du dich einfach mal zurück. Man muss auch natürlich sagen, also die gesamte Phase, die letzten auch sechs Jahre oder so, war ich auch gerade dabei, eine ganze Firma aufzubauen. Ähm, es ist auch quasi vielleicht relevant dafür. Ich meine, wo wir angefangen haben, fast mit dem Prozess, haben wir auch angefangen mit meiner vorherigen Firma, ähm, mit dem Aufbau. Das ist eigentlich fast parallel gelaufen. Mhm.
0: Das heißt, also ja. ich
1: war persönlich auch quasi sehr mit meinem anderen Baby beschäftigt, äh, was für mich, also muss ich auch ehrlich sagen, auch eine gute Ablenkung war vielleicht. Oder was ist Ablenkung? Ich habe keine Wahl gehabt. Ich musste auch besonders so 2012 oder so das erste jahr die ersten 18 monaten es gab noch kein kind also das heißt wir haben die zeit gehabt ich habe auch sehr viel zeit investiert in, in den aufbau der Firma. Ähm, das hat mir extrem viel geholfen einfach mal ja damit quasi umzugehen ich habe auch relativ gute unterstützung gehabt auch sozusagen auch im team und also die leute die um mich drum waren wussten auch davon das heißt ich habe auch auch die möglichkeit gehabt ähm, wo, wenn ich gesagt habe, dass etwas schiefgelaufen ist zu Hause, habe ich viele Leute gehabt, die eigentlich gesagt haben, oh, was ist los und ich könnte ein bisschen darüber reden. Mm. Um, aber wie gesagt, also zwischen uns ist da natürlich über die Jahre einfach mal, um, das wird immer quasi unentspannter. Und auch wenn wir Urlaube gemacht haben und was immer, um, hat sich das einfach von alleine so fast dahin entwickelt, wo du sehr mit der Theme selber beschäftigt war und ich war irgendwo am Rande. Ich habe aber versucht, eigentlich immer für dich da zu sein und letztendlich hat es auch am Ende irgendwann mal geklappt. Aber auch, wie, wie, wie wir beide wussten, also ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so viele Versuche mehr mache ich nicht mit. Punkt. Um, und das habe ich auch damals ernst gemeint, aber nicht aus, aus dem Grund, dass ich das nicht wollte. Ich habe quasi einfach gesagt, ich möchte nicht, dass du dich da war, du sehr fixiert auf diese Themen warst, dass du dich, du warst bereit, alles zu machen. Also es ist relativ simpel. Du warst quasi in der Lage oder du warst, du warst einfach mal so davon ich will nicht sagen besessen, das klingt negativ, aber du warst 100% fokussiert auf diese Themen und hast eigentlich auch gesagt, scheiß auf meinen Körper, scheiß auf meine Wohl und ich habe auch da irgendwie, irgendwie wirklich im Kopf gehabt, irgendwann mal sitze ich in zehn Jahren da am Ende Kind und äh, keine Frau. Ähm, also nicht so, aber bildlich habe ich das irgendwie im Kopf gehabt und, äh, und das war für mich auch am Ende das Schwierigste, eigentlich weiter mitzumachen, obwohl ich eigentlich gedacht habe, das hier macht alles kaputt. Unsere Ehe, quasi dein Körper, ähm, es geht alles quasi in die falsche Richtung. Ähm, was ist mir wichtiger?
0: Mhm. Ja, es war, ähm, war auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Was ähm, waren denn für dich, wenn du auf den gesamten Prozess guckst, was fandest du am, am schwierigsten? Also jetzt vielleicht mal unabhängig von, von meiner psychischen Situation, sondern so, wenn du auf andere Dinge. Guckst, die da schwierig waren, was, was waren die großen Herausforderungen?
1: Ja, ich glaube wiederum, also äh, ähnlich zu dem, was ich gesagt habe, also ein bisschen diese, diese Hilflosigkeit oder die Tatsache, dass du als Mann da eigentlich nichts machst. Also du kannst höchstens für deine Frau seelisch, emotional da sein, aber du kannst nichts tun. Und Männer sind gerne Problemlöser. Ich hätte gerne das Problem gelöst. Mhm. Ich könnte das Problem nicht lösen. Also es hat einfach nicht geklappt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Um, und ich glaube, als Mann wirst du dann irgendwann mal auch dementsprechend genervt, äh, enttäuscht, ähm, was immer die Begriffe sind. Also du wirst einfach irgendwie, dass eine Lösung kommt, aber bist, bist irgendwie teilweise hilflos und bist abhängig von diesen scheiß Ärzten. Also sage ich auch ganz offen, ähm, das fühlte sich teilweise so, also in dem Prozess, das fühlte sich extremst ähm, wirtschaftlich, wenn ich sage. Also äh, man saß da und dachte, ey, die wollen uns hier quasi nur ausnehmen und hast dich nicht dich quasi gut behandelt geführt Und am Ende des Tages, ähm, ja, also habe ich das auch als sehr unangenehm empfunden, ähm, das Gefühl zu haben, ich bin hier eigentlich, wie gesagt, nur in der Mitte zum Zweck. Und, ähm, und am Ende bin ich auch nur in der Mitte zum Zweck für die Ärzte und für, für das gesamte Prozess. Das war für mich am schwierigsten, aber das ist auch ein bisschen so meine Einstellung zu den Sachen. Ähm, ja.
0: ja, ja, das... Ähm das, das kann ich mir jetzt vorstellen. Das deckt sich jetzt auch mit dem, was ich so, wenn ich so zurückdenke, wo ich denke, wo ich geglaubt hätte, wo deine größten Probleme gewesen sind, dann hätte ich auch gesagt, okay, einerseits bin ich es definitiv gewesen und andererseits auf jeden Fall dieses, diese Problematik in den Kliniken, dass man einfach das Gefühl hatte, da nicht gut beraten zu werden, nicht gut behandelt zu werden.
1: Ja, ich weiß nicht, gut bewahren, das richtige Begriff ist. Also die haben, die es ist gut bewarten also das Begriff gut ist, glaube ich, das Problem. Du würdest teilweise überhaupt nicht bewarten. Die haben einfach gesagt, so läuft's. Und ich meine, du hast auch in, in dem Prozess eigentlich ziemlich viel Know-how gehabt. Und ich habe auch sehr viel das Gefühl gehabt, dass sie das überhaupt nicht wollten, dass man eigentlich informiert ist. Und ehrlich gesagt, also... Ähm, ich fühlte quasi, also besonders bei dem ersten Klinik, wo wir waren, da ging es nur um Geld, also das ist so ähm, ich bin da sehr digital in dem Sinne, aber ich glaube auch besonders dieses Fachgebiet in, in Deutschland und auch in den USA ist es noch schlimmer ich meine, da zahlst du es aus eigener Tasche und da zahlst da 50.000 bis 100.000 mittlerweile und um für das gleiche Prozess wie wir hatten ähm, es ist pure Geldmacherei und es ist nicht reguliert und hast immer die ganze Zeit das Gefühl, dass du irgendwie verarscht wirst und das verbunden mit es klappt nicht bei uns, meine Frau ist ein emotionaler Wrack teilweise und ich fühle mich hier noch quasi verarscht, macht das Extrem schwierig, aber wie gesagt, also irgendwie, irgendwie war für mich immer das Ziel wichtig, ich wollte auch, dass du dein Glück findest mit einer Familie, ich habe mich da auch ein bisschen sozusagen ausgelassen, also, also neben, ich habe mich einfach nicht so sehr beachtet in dem Prozess, aber einfach gesagt, komm, Irgendwann mal ist es vorbei und sie ist glücklich und dann können wir wieder uns um uns kümmern. Mhm. Ähm, ob das der richtige Weg war oder nicht, keine Ahnung. Let's see.
0: Wenn du jetzt äh, mit jemandem sprechen würdest, der da ganz am Anfang steht und ähm, dich fragt aus deinen Erfahrungen, was kannst du mir für Tipps geben, was würdest du dem sagen?
1: Als allererstes würde ich sagen, sei sicher, dass du die Frau liebst und dass du mit der langfristig zusammen <lacht> sein wirst, weil... Deine Ehe wird quasi bis zum Äußersten äh, geprüft und, und dann hast du immer noch quasi 10 oder 20 Prozent Chance, dass du es schaffst. Also das wäre das absolute Erste. Also ich würde sagen, auch überleg dir das gut, weil am Ende des Tages, wenn du mal vier, fünf, sechs Jahre oder whatever quasi investierst und am Ende des Tages ein Kind im Spiel steht und dann die Ehe in die Brücke geht, dann bist du nicht nur schuld daran, dass deine Ehe zerschmettert ist, nicht alleine, aber die Ehe ist im Arsch, aber dann ist noch ein Kind da. Um, der natürlich die, die ganzen negativen Aspekte dann hat. Also ich glaube, das wäre das Einzige, was ich immer sage. Der Rest ist is, is Prozess. also Ich kann jedem dann im Endeffekt erklären, was auf den zukommt, aber das ist alles easy. Um, das Emotionale ist das Problem und ich würde wirklich sagen, also sei sicher, dass du die Frau, also wenn ich mit einem Mann rede, sei sicher, dass du die Frau liebst, dass du die liebst an ihren schlechtesten Tag, dass du auch weißt, warum du mit ihr zusammen bist. Um, sie wird sich dermaßen verändern im Laufe des Prozesses, vielleicht auch dann irgendwann mal zurück, vielleicht nicht. Du wirst dich dermaßen verändern in dem Prozess, positiv oder negativ oder zurück entwickeln. Am Ende des Tunnels sozusagen, wenn man rauskommt und eine Kind da steht, wird eure Ehe auch was anderes sein, als es am Anfang war. Das kann man, davon bin ich so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, und ich würde sagen, also es ist es ist eigentlich eine emotional Challenge, also so. Die Hürde ist die Emotionen, die damit verbunden sind. Das, das Prozess an sich, ich meine, es ist wie eine Wurzelbehandlung am Ende des Tages. Es gibt ganz klare Prozesse, <lacht> ähm, die man durchläuft und es ist kein Rocket Science in dem Sinne. Klar, gibt es da natürlich ganz viele medizinische ähm, Punkte, die wichtig sind, aber ja, die Ehe wird geprüft. Und ich meine, ich glaube, du hast eine, eine Frage vorher gehabt, ähm, das ist das, wo, wo die meisten Männer, die mich was gefragt haben, Bezirk, die haben gesagt, wie, wie steht es in deiner Ehe? Das ist auch vielleicht das Einzige, was mich jemals jemand gefragt hat, wie sieht es bei, bei euch aus? War Irgendwie wissen alle davon, also die meisten Leute haben gar keine Ahnung von Kinderwunschbehandlung oder überhaupt dieses Prozess, mhm. aber die haben irgendwo mal gehört, dass irgendwie in eine, der eine Freundeskreis oder irgendjemand hat dieses Prozess durchgemacht und end, am Ende kam eine Scheidung. Mhm. Das hörst du viel. Ich kenne das vielleicht deutlich mehr aus den USA, ich habe eine Schwester in Kalifornien. Ich meine, Kalifornien ist das Hochburg von dem ganzen Scheiß. Ähm, äh, auch von Scheidungen in dem Sinne anscheinend. Ähm, und ich habe extrem viel davon gehört. Und ähm, wenn du das auch vorab weißt, wenn ich das jetzt auch zu Ende laut denke, ähm, vielleicht musst du auch genau jemandem sagen, Ignoriere den ganzen Zeugs. Sei sicher, dass du deine Frau liebst, ignoriere eigentlich die Statistik, dass es quasi höchstwahrscheinlich scheitert, weil dann ist es äh, self-fulfilling prophecy. Ähm, und das, also wie gesagt, wenn ich jemandem überhaupt was sage dazu, wäre es die emotionale Komponente, das was im Kopf steckt, alles andere ist, ja. genau wie ich jemandem sagen würde, wie er, wie er seine Winter montiert, also es ist, nicht, ist für mich ziemlich digital, also das Emotionale kann man nicht vorher ähm, ja, irgendwie meistern.
0: Und, und gibt es irgendwas, was der... Also wenn das Emotionale, und das würde ich absolut auch unterschreiben, das Emotionale, das Psychische ist das, die größte Hürde und äh, insbesondere das zusammen mit den Dingen, die dann in der Beziehung irgendwo sich verändern. Ähm, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, wie könnte ein Mann damit umgehen, um damit das wahrscheinlicher wird, dass die das als Paar gemeistert bekommen, also
1: ja, da bin, ich, da bin ich auch gespalten. Also, ich glaube, es hängt von, von der Dynamik in der, in der Ehe ab. Und auch, ob es eine lange Dynamik vor, vor diesem Prozess gibt oder eine kurze. Um, ich meine, das waren wir gerade zu der Zeit, wo wir damit angefangen haben. Da waren wir zwei Jahre zusammen.
0: Zwei, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb mhm. Jahre
1: zusammen. Man kennt eigentlich auch eine Person nicht, nicht hundertprozentig nach zwei Jahren. Das heißt also, ich kenne dich viel besser jetzt als damals. Ich meine, nicht nur wegen der Zeit, aber auch wegen. Die Tatsache, dass du eigentlich durch den Tal quasi gegangen bist, ich bin der Meinung, also seitdem ich denken kann, du lernst eigentlich nur Menschen richtig kennen, wenn es eine Krise gibt. Also entweder wenn die besoffen sind oder wenn es eine Krise gibt, das sind die besten Wege, wirklich zu sehen, wie, wie jemand tickt und die Krise ist noch besser, weil du siehst, wie die damit umgehen, wie gehen die mit Emotionen um, wie gehen die mit Hurden um und so weiter und so fort. Und in dem Fall bei uns ah, habe ich auch viel bei dir gesehen, die ich, was ich vorher nicht kannte. Ähm, teilweise Sachen, die ich respektiert habe, teilweise Sachen, die natürlich das schwierig gemacht haben, weil es einfach ja, rein emotional ähm, Sachen verkompliziert hat. Ich vermute, du hast genau das gleiche Effekt von mir gehabt. Also auch eine entsprechende Hoffnung, Erwartung oder was immer von meiner Person gehabt, genau wie ich von dir. Ähm, da ist man vielleicht enttäuscht oder man ist überrascht, warum man das nicht erwartet hat. Ähm, was war die ursprüngliche Frage eigentlich? <lacht> um,
0: ob es noch irgendwelche, ob du irgendeinen Tipp hast, um, wie, wie, was ja, kann der wie, wie übersteht man, was, man das? Was um, kann der Mann machen, damit es wahrscheinlicher ist, dass um Ja, also
1: natürlich sage ich also, sei, also sei deutlich näher an deine Frau oder unterstützt deine Frau deutlich mehr auf der emotionalen Ebene, die braucht nicht unbedingt von dir viele Infos, ehrlich gesagt. Auch zu deiner Frage, wie viel habe ich mich damit beschäftigt, ich würde sagen, scheiß auf die ganzen Infos, deine Frau wird sich eh selber informieren. Aber sei für sie emotional einfach da. Die wird quasi leiden, ähm, wird am Boden teilweise zerstört sein, wenn es nicht klappt. Also deswegen, also ich würde auch keinem wünschen, dass sie das Prozess durchgehen wie wir. Aber oh nein,
0: auf wenn jeden jemand Fall in dem
1: Prozess wäre, würde ich sagen, also sei einfach dann emotional da. Hab die Empathie, hab Durchhaltevermögen. Also ähm, das ist, muss, kann schnell gehen, muss nicht, kann auch jahrelang dauern. Uh, und erinnere dich, also vielleicht habe ich das vorher nicht gesagt, erinnere dich daran immer wieder, warum du eigentlich mit dieser Frau zusammen bist. Um, ich meine, du weißt, ich habe dir immer gesagt, ich habe quasi ehrlich gesagt erst durch dich den Kinderwunsch überhaupt bekommen. Und ich habe eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich gesagt, okay, es ist eine Frau, die ich respektiere, die ich blind vertraue, was ich vorher nicht hatte. Und für mich war das immer das, woran ich mich eigentlich immer wieder erinnern musste, um eigentlich das Ganze quasi durchzuhalten. Aber wenn ich jemandem anderen sage, ähm, wenn du sicher bist vorab, dass du mit dieser Frau zusammenbleiben willst und dass sie die Frau fürs Leben und dass die Mutter deine Kinder, whatever die, die, äh, die äh, Gründe dahinter sind, äh, sei einfach für sie da. Die wird dich deutlich mehr auf einer emotionalen Ebene brauchen. Die braucht dich nicht wegen deiner Infos. Also, ja. Bullshit. also, Sie wird sich eh selber informieren und weiß es immer besser.
0: <lacht> ja. Ja, das, das mag sein, da, da hast du vielleicht recht. Ich finde, das ist ein... Beide machen. Ja, <lacht> okay. Ähm, ja, ich finde, das ist ein ganz schönes äh, Schlusswort und ähm, ja, ich würde das auch genauso das sehen. <lacht> hast du noch was, was du unbedingt noch loswerden, loswerden musst, Dann
1: raus damit. Nee, ich stelle dir eine Frage. Was hast du eigentlich, oder nicht jetzt du von mir, aber was hast du aus V, wenn man das jetzt ein bisschen vielleicht trainen muss, das wäre fast ein anderer Podcast, aber Wäre einfach interessant, ähm, was du von Männern erwarten würdest in dem Sinne. Weil es natürlich auch wichtig ist, ähm, was, was, was erwarten Frauen von Männern in diesem Fall? Wir reden über die Themen Mann äh, in mhm. dem Fall. Was hast du erwartet? Oder was, was erwarten die Frauen? Ich will nicht verallgemeinern. Aber mhm.
0: Ja, ich denke, also ich glaube, für mich wäre es schon an der einen oder anderen Stelle gut gewesen, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, du also ich glaube ein großes Problem war einfach, dass ähm, ich oft das Gefühl hatte, du willst es nicht so doll wie ich, was ja auch de facto der Fall gewesen ist. Äh, du hast hier und da eben schon gesagt, na ja, ich kann auch ohne Kind und das ist das fand ich sehr sehr schwer.
1: Ja, die Frage kam gar nicht. Die gesagt, kommen nee, wir noch. Die, dazu kommen die, wir die Frage,
0: noch. die war ja auch nicht drin. Ähm, also auf jeden Fall war das eine Sache, die mir sehr sehr schwer gefallen ist, wo ich sagen musste, okay. Ähm, wenn ich die Einzige oder oder wenn ich eher die bin, die hier äh, das eigentlich mehr möchte und äh, der andere sagt, ja, ach oh Gott, ich kann auch ohne leben, das finde ich sehr, sehr schwierig ähm, äh, und das hätte ich mir sicherlich anders gewünscht. Mit dem Informieren kann ich… Ja, ich, ich kann nicht, dass ich, du
1: das Vorhaben so erwartet hast. Also das ist ein Effekt aus dem ganzen Prozess. Also ich glaube, das ist erst dir klar geworden ja. im Laufe des Prozesses und nicht vorab, das hast du das war, nicht das, erwartet.
0: Nein, natürlich nicht. Aber das mhm. war das war etwas, was eben nach hinten mhm. raus, so beim dritten, vierten äh, Versuch, ähm, wo, wirklich dann schwierig war, weil man dann mhm. irgendwie dachte, okay, der andere ist mehr oder weniger schon so am Abspringen mhm. und man selbst ähm, kann sich aber nicht vorstellen, das mhm. irgendwie äh, ad acta zu legen. Das fand ich schwierig. Ähm, und was dann, sind deine
1: Erwartungen von Männern in dem Fall?
0: Also ich denke, die, die emotionale, also sozusagen der emotionale Rückhalt ist sicherlich das, was mit am wichtigsten ist. Ich glaube, dass man einfach das Gefühl hat, dass man als Team dafür kämpft, dass man, dass beide das unbedingt wollen und dass beide irgendwie, dass man als Team irgendwie durch dieses durch diese schwere, diesen schweren Weg geht. und das ist Aber
1: Wenn ich kurz unterbrechen darf, hast du gewusst oder hast du vorher erwartet von mir emotionale Unterstützung? Oder hast du eigentlich, also wenn du sagst, als Team daran zu arbeiten, also ich persönlich im Nachhinein würde sagen, wenn du als Team zusammenarbeiten wirst an den Ganzen, aus meinen und unserem Learning, ist es, dass der Mann sich einfach rein emotional um die Frau kümmert. So, scheiß auf den Rest. Sei emotional für deine Frau da, weil der Rest braucht sie nicht. Es ist ohne Unterstützung emotional. Es ist kein Team in dem Fall. Team ist auch ein Bullshit-Begriff in dem Fall. Es ist 99% deiner Frau und du bist 1%. Hoffentlich kriegst du das irgendwann mal zurück, umgedreht, wenn du sie brauchst, dass du 99% und sie 1%. Du kennst meine These zu Ehe, es ist nie 50-50. Es ist verdammt oft, dass einer mhm. überwiegend eigentlich im Vordergrund steht. Also, ich sage ja, aber das ist ja, das
0: ist ja hier jetzt nicht unbedingt positiv, dass, äh, positiv? Sage, dass das hört sich so an, als wenn, man, als wenn, als wenn diese 99% von der Frau jetzt irgendwie was Tolles wären. Nein, nein, also
1: ich, ich finde es ich find aber auch, also ich finde es nicht negativ, ich sage, deine Frau ist deutlich mehr betroffen davon, weil so es, es ihr Körper ist, ihre Emotionen, die Hormone spielen dabei, deswegen sage ich, als Tipp würde ich jedem Mann sagen, sei das ein, also das ist jetzt natürlich massiv quasi übertrieben, aber ich sage, sei bereit, das ein Prozent zu sein für eine Zeit lang, und deine Frau, die 99, es kommt mal hoffentlich zurück in der Ehe, dass man quasi durch diese hin und her geht. Aber in dem Prozess dieses Kinderwunsches kannst du als Teil eines Teams deine Frau emotional, psychisch und so weiter und so fort am besten ohne Stutzen. Der Rest
0: ist Ja, äh, ich hätte mir an manchen Stellen eben schon auch ähm, gewünscht, mich mit dir austauschen zu können über irgendwie Know-how, über irgendwie Klar. Ähm, Klar. unterschiedliche Zusatzleistungen, was man machen kann, ja. was die Probleme, die Hintergründe. Also, ich das, hätte das schon.
1: Das liegt aber auch an uns. Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Das, das ist so, so meine Einstellung, dass ich da einfach. Also, ich habe mich einfach nicht so tief mit der Themen beschäftigt oder beschäftigen wollen. Ähm, auch ein bisschen vielleicht so diese ähm, Schildkritten-Effekt, so nach dem Motto: lieber Kopf einstecken in dem Fall. Ähm, Vielleicht widerspreche ich mich in dem Sinne, aber ähm, das war so ein bisschen der Effekt, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass ich mit dir sehr offen reden kann. Unsere, unsere Situation in dem Fall ist, dass wir beide sehr dominant, sehr stark sind mit unserer Meinung. Das heißt, wir kommen immer aneinander, wenn wir irgendwas diskutieren, weil wir beide eigentlich die stärkere Meinung haben wollen. Und in dem Fall ist es natürlich sehr schwierig, mit einer emotionalen, teilweise äh, mega empfindlichen Frau, ähm, dieses Gespräch zu führen. Ähm, wir haben es trotzdem hinbekommen ähm, und klar, wir haben entsprechende Schaden davon und Normen äh, mitgenommen, aber wie gesagt, dieses, dieses Team und was immer, es ist, ist auch nicht Team per se in dem fast -Fight. nie dieses 50-50, wir zielen alle am gleichen Strang. Ich glaube, es ist, also das ist meine Meinung und ich glaube, es ist von unserer ja, Situation. Ist, ich
0: wollte gerade sagen, das ist sicherlich auch äh, das, wo wir äh, eben anders unterwegs gewesen sind, wo ich mir eher hier und da eben auch Team gewünscht hätte mhm. und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall etwas gewesen, was ich glaube ich an der einen oder anderen Stelle ähm, gerne gehabt hätte. Was, ja, aber, also, aber, aber das, das, das eins, was ich auf jeden Fall ähm, jetzt besonders auch im, also mit ein bisschen Abstand realisiert habe, ist einfach, dass man glaube ich als, als Frau sehen muss, dass der Mann nicht die Frau ist. Das hört sich jetzt wie, das ist natürlich klar, aber ja, weiß, dass man wirklich ist. ganz klar, sich klar machen muss, dass der Blick auf das Ganze ein, ein, ein anderer ist und dass äh, man nicht erwarten kann, dass der Mann das Gleiche fühlt, wie man selbst als Frau in dieser ganzen äh, Kinderwunschsituation. Ja. Und wenn man sich das klar macht, dann versteht man eben auch deutlich besser, dass ähm, Dinge anders laufen, dass ähm, Männer zum Beispiel, wie, wie, wie du gesagt hast, mit den Fehlgeburten, das war für mich eben ein, ein Weltzusammenbruch mhm. und für dich, Du hattest nicht die emotionale Verbindung. Dementsprechend nee. konntest du mir eben auch nicht in diesem Zusammenbruch Ich könnte dass, nicht mit,
1: ich habe ich, hab das halt, Gefühl nicht gehabt.
0: Genau, du hattest hattest das Gefühl nicht so. Und äh, das hat es natürlich auch schwierig gemacht. Und Heute ist mir, ist mir das einfach klarer, dass es, glaube ich, wirklich gut ist, wenn man sich schon am Anfang klar macht, hey Männer können nicht das Gleiche empfinden und Männer können auch nicht das Gleiche irgendwie wollen oder so in diesem ganzen Prozess, sondern man muss als Frau, glaube ich, oder ich glaube, es ist, es ist gut, wenn man als Frau schon früh versucht, nicht zu hohe Erwartungen zu haben. Und, ja, aber das, ist, auch, das ähm, ist aber in jeder Situation. Also es ist jetzt auch kein Rocket Science.
1: Äh, meine ich auch positiv. Also ähm, oft ist es so, dass quasi Enttäuschungen kommen, wenn die Erwartungen zu hoch sind. Das heißt also, du sollst im Klaren sein, was du eigentlich erwarten kannst von einem Mann. Ich jetzt im Sinne von Ratgebend. Also wir haben das schon quasi einmal hinter uns. Aber wenn du die Erwartungen zu hoch steckst für deinen Mann oder wenn der Mann die Erwartungen zu hoch steckt für seine Frau, kann es eigentlich nur schief gehen. Also vielleicht ja. ist das der Tipp, den ja, wir quasi beide herausgearbeitet haben, ist, dass man sich gegenseitig auch vielleicht mal austauschen soll. Was sind ja. die Erwartungen von den anderen ja, Personen? Ja, ja. Was willst du von mir in ja. dieser Situation? Ich meine, wir reden auch schon ewig davon, dass eigentlich offene Kommunikation, dass man ganz klar sagt, was will ich? Ich meine, unser ersten Date hast du mir gesagt, ich will Kinder, wenn nicht, zieh alleine. <lacht> ähm, ich habe ihr gesagt, ich möchte eine Frau haben, die ich vertrauen kann. Ich möchte eine Frau, die so, wir haben ein fünfstündiges Gespräch eigentlich geführt mit Checkliste, was wir alles wollen. Und dann am Ende des Abends jemand gesagt, beide gesagt, ja, okay, ist der Deal. <lacht> um, vielleicht hätte man deutlich mehr jetzt, reden müssen. Das hört
0: sich jetzt sehr unromantisch an. <lacht> das,
1: unser Leben ist ziemlich unromantisch auf vielen Stellen. Um, aber, aber wir kriegen das trotzdem irgendwie gut hin. Um, aber was ich sagen wollte, ist, dass ich, dass ich, um, ich glaube, die, die Erwartungen muss man sich verdammt klar uh, selber überlegen, was man davon erwartet. Also was du von deinem Mann und was ich von meiner Frau erwarte was man auch von dem Prozess erwartet. Ich meine, wir hatten Glück, dass es geklappt hat. Ich meine, wären wir irgendwann mal an den Punkt gekommen, wo es irgendwie Thema Leihmutter oder, 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 was in Deutschland zum Beispiel nicht geht. Fuck, was ist das denn von eine schweren äh, Diskussion? Kannst du dir vorstellen, ja. was das heißt? Ja, äh, ja. Wir fliegen jetzt mal nach USA wegen Leihmutter oder, 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 oder. Also dann eskaliert sich das so dermaßen. Also Das hätte unsere E&E bestanden. Das weiß ich jetzt schon. Also hätte es quasi <lacht> diese ma massive... Quasi Prozess darum gegeben, das hätte mich irgendwann mal, wäre ich in dem Sinne gebrochen von dem Prozess. Und äh, ich glaube, du auch. Also, ja. ähm, ich glaube, wir hätten da einfach irgendwann mal nicht mehr genug Kraft füreinander oder nicht genug Liebe oder was immer es ist voreinander, ähm, was, was da uns zusammengehalten hätte. Und deswegen, also ich bemitleide null von den ganzen, von den ganzen Paaren, die das wirklich auf diese, diese extremst harte Tour umsetzen mussten. Also, Gott, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, ja. Ja, gut. Also ich glaube, ähm, das, was wir mitgemacht haben, war für uns, ähm, also ich wäre sicherlich noch weitergegangen, das ist gar keine Frage. Das hast du auch ähm, Das hast du sicherlich auch richtig empfunden. Für mich hätte es so schnell kein Limit gegeben, Ach, du aber... Du hast
1: mich mit jemand anderem aus ausgetauscht und gemacht. <lacht> <lacht> das ist mir nee, auch klar. Ähm, um. So
0: weit will ich jetzt nicht gehen, aber... <lacht> ja, das, das also, aber... Aber ähm, es, äh, es ist auf jeden Fall so, dass... Ja, ich froh bin, dass, es, dass wir nicht noch mehr geprüft wurden als das, was, was gewesen ist. Also es hat auf jeden Fall definitiv gereicht. Naja, wir haben ich
1: den Vorteil auch, also das also sage ich auch dazu, also wir haben den Vorteil, dass wir beide quasi ein Kind bekommen haben, in dem wir beide verliebt sind. Wir finden es super. Ich sage auch ganz offen, das Kind hat auch viel eigentlich gerettet in dem Sinne. Also ähm, nicht, dass man eigentlich, also es klingt vielleicht falsch, dass man eigentlich ein Kind bekommt, die man nicht liebt. Um, das meine ich nicht damit, aber ich glaube auch, dass als wir quasi jetzt Jack hatten und uns um Jack gekümmert haben, hat das erstmals auch alles, was quasi schiefgelaufen ist so die ganzen Emotionen oder was immer damit verbunden war, das ist auch dann wieder fast weggegangen erstmals, weil man beschäftigt war mit dem Kind um, und wir haben erst dann wieder angefangen, eigentlich Sachen aufzuarbeiten aus diesem Prozess, ein halbes Jahr später oder so. Mhm, um, ja. Und deswegen sage ich, also man soll wissen, was man eigentlich vorher eigentlich will und was sind die Erwartungen. Man soll sich aber auch unbedingt, wenn es dann irgendwann mal klappt oder während der Schwangerschaft oder so, soll man sich wieder zusammensetzen und eigentlich das Gespräch führen, wie geht es weiter? Mhm. Weil, also sind wir jetzt noch gesund, also ist unsere Ehe gesund in dem Sinne? Vielleicht soll man, also ähm, vielleicht eine nächste Folge, aber... Um, soll man sich vielleicht währenddessen mal irgendwie mit so irgendwas, nicht jetzt Part-Therapie für die Ehe, aber so ein bisschen so eine begleitende Therapie für den Prozess, damit mache ich jetzt keine Werbung, aber um, also vielleicht sollte man echt sich eigentlich mal Gedanken machen, ob man sich von außen einfach mal bewerten lässt, ich meine, du versuchst jetzt auch ein bisschen das hier klar zu machen, um, was auf einem zukommt, vielleicht soll man sich genauso informieren über andere, so nicht jetzt nur nach dem Motto, es läuft vier oder fünf oder sechs Jahre und dann lässt man sich scheiden weil soll man sich eigentlich von anderen informieren, was passiert sind, was kommt auf mhm. dich zu, ab welchem Punkt solltest du dich vielleicht mal zurückziehen und miteinander reden und sagen, wo wir das jetzt weiter, was, wie, bereit, oder wie weit bist du bereit zu gehen, soll man vielleicht auch schon vorher wissen, ne? also ich muss auch gestehen, also ich hätte viel lieber gewusst vorab, dass, ähm, also klingt bescheuert jetzt, aber ich hätte gerne gewusst, dass du bereit wärst, alles zu tun, egal was, äh, vorab, war. das hätte mich vielleicht auch anders geprägt ähm, oder ich hätte anders mit dir darüber gesprochen. Ähm, mir wird es erst quasi nach drei oder vier Jahren dann klar, dass du bereit warst, alles zu tun und dass ich nicht bereit war, alles zu tun.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ihr seht, es ist auf jeden Fall das eine oder andere, was durchaus kontrovers zwischen uns ist. Und ähm, ich hoffe aber, es waren auf jeden Fall gute Impulse dabei, es waren vielleicht auch gute Tipps dabei. Und wenn äh, das nicht, dann war es auf jeden Fall ein Einblick in unseren Prozess, so wie wir es empfunden haben und äh, was uns da wirklich herausgefordert hat und ich denke auch, dass, äh, wenn man schauen kann, äh, wie haben andere das irgendwie zumindest ansatzweise so ganz gut überstanden, dann äh, ist es eben auch immer wertvoll und ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und äh, falls ihr Fragen habt, äh, dann werde ich die Gerne sammeln, vielleicht für eine zweite Folge und äh, dann schauen wir mal, dass wir nochmal einen Termin finden, da vielleicht auch nochmal drüber zu sprechen. Und ich Vielen Dank sagen, auf jeden Fall.
1: Kontrovers ist, ist relativ. Also, kontrovers wäre es, wenn wir nicht mehr zusammen sind. Ähm, ja, dann wäre es ganz kontrovers. Jetzt ähm, ist es nicht unbedingt kontrovers, es ist ein Thailand-Prozess.
0: Ja, das ist richtig. Okay. Tschüss.
1: Ciao. Ja.